0: Cada día que pasa la situación del presidente con respecto a los procesos de investigación que le tiene abierta la Fiscalía de la Nación se complica. La última información es que los hermanos Hugo y Angie Espino, que aparecían como titulares de, de empresas de construcción, habían ganado afortunadamente para ellos eh, licitaciones no solo en Anguía, sino en otro distrito, eh, resulta, y que aparece además en las imágenes con Jennifer Paredes, que tiene el chaleco de una de las empresas de los hermanos Espino, eh, y que resultan claramente favorecidos a partir de esta relación porque en la eh, simple revisión del procedimiento para otorgar las contrataciones estaba claro que no calificaban eh, resulta que se han acogido a una forma de colaboración con la justicia y han dado información en la que revelan que en realidad ellos eran simples instrumentos eran la fachada, eran los testaferros como señala el semanario Hildebrand en sus tres, en su primera plana y en su nota principal del día de hoy. Es decir, que los verdaderos propietarios del negocio no eran los hermanos Espino, sino que era Jennifer Paredes y hasta donde ha llegado la información, por lo menos uno de sus hermanos, sino dos. Es decir, estamos hablando de la ampliación del círculo, del entorno del presidente de la República eh, involucrado seriamente en sospechas de actos de corrupción, de aprovechamiento de la posición de privilegio por estar en el entorno presidencial para obtener beneficios ilegales. Y esto va para peor. Porque pese a los rumores de que el ex ministro de transporte había huido del país, para una persona como Juan Silva está absolutamente claro eh, que el futuro de prófugo es el peor que podría imaginarse. ¿Qué va a hacer Juan Silva? ¿Huir de la justicia los próximos 20 años? ¿Con qué dinero? lo van a recibir en algún país en el extranjero como supuesto perseguido político cuando lo que se le está atribuyendo son delitos comunes y delitos de corrupción. Es decir, no tiene ningún sentido para su existencia ni para la de su familia exitosa. que está viviendo una pesadilla y que la seguirá viviendo si no se pone en manos de la justicia y colabora con ella. Y... Esto va a agravar aún más la situación del presidente. Entonces, esto es una, un, un tema que, al que hay que regresar todos los días porque es lo que nos tiene entrampado, porque tenemos en el otro lado un Congreso de la República totalmente desacreditado que se ha ocupado de cualquier cosa menos de los problemas del país que ha hecho de la vacancia presidencial una bandera, incluso cuando ni siquiera había empezado a gobernar Pedro Castillo. Es decir, ni siquiera había razones para vacarlo, ya querían vacarlo. Y por eso se han desacreditado, porque además su manera de plantear las cosas ha provocado un desgaste y una desmoralización, incluso entre sus seguidores, que les han perdido el respeto y la confianza. Entonces, estamos en una situación en la que en realidad esto ya no va más. Y los mensajes vienen de todos los sectores. O sea, la Asamblea de Gobiernos Regionales está convocando para el día 23 a una reunión ya que el presidente no quiere convocar al Acuerdo Nacional. Y la presidenta del Congreso dice que no hay nada que hablar si el presidente no se va y por lo tanto las posibilidades de un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo están cerrados. Entonces, la Asamblea de Gobiernos Regionales ha tomado una iniciativa positiva que es la de reunir a todo el resto que no sea el Ejecutivo y, y el Parlamento y que con seguridad representa que en este momento mucho más que ambos juntos en términos de, de sentimiento y de real representación de lo que somos los ciudadanos. Es decir, las agrupaciones gremiales, las agrupaciones sociales, las agrupaciones empresariales, la sociedad civil en todas las formas que tiene de articulación, de alguna manera, la sociedad exitosa. peruana tiene que hacerse escuchar para que se hagan las cosas de manera adecuada. Y la manera correcta de hacer las cosas es permitir, sin ningún tipo de interferencia, de ningún lado, la actuación independiente del Ministerio Público, que lo que tiene que hacer la Fiscal de la Nación es una investigación independiente que nos lleve a a la conclusión de si el presidente tiene o no responsabilidad en los actos de corrupción que se le imputan. Es cierto, la Constitución no permite, la Constitución del 93, porque miren esta locura. O sea, cómo se han cambiado los roles. Es decir, el presidente que decía hay que cambiar la Constitución, ahora está prendido de la Constitución del 93 que el artículo 117, que el artículo 90, es decir, escuchamos a sus abogados defendiendo la constitución del 93, que había que cambiar, ¿no? Y en el otro lado, quienes decían que esta constitución hay que mantenerla y que no debe haber una asamblea constituyente, están desesperados para ver cómo producen cambios a las reglas de juego, incluyendo las constitucionales, para poder disponer del destino de Pedro Castillo, es decir, esto es una cosa ya de locos. De loco lo que está pasando. Entonces, lo que tiene que ocurrir es una investigación independiente donde lo que queremos no es que la fiscal de la nación tome partido por uno de los dos bandos, porque es lo peor que le podría pasar a este país. sino queremos que la fiscal de la nación haga lo que debió hacerse con los presidentes anteriores, investigarlos en ejercicio y hacerle conocer a los ciudadanos si se encontraba indicios razonables de responsabilidad el problema es que la constitución del 93 En el artículo 117 Impide que el presidente sea Acusado Y obviamente es un artículo Que tiene exitosa. que ser cambiado Pero que el cambio No nos alcanza Para abarcar la situación Que estamos enfrentando Entonces lo más probable que ocurra Es que la fiscal de la nación concluya Que el presidente tiene responsabilidad En los actos de corrupción pero que la Constitución no le permite acusarlo. Entonces, ¿qué nos vamos a hacer los ciudadanos con esa información? Es decir, la Fiscal de la Nación presume, sospecha, tiene indicios, tiene convicciones con respecto a esta situación, pero tenemos que esperar hasta el 28 de julio del año 2026 para poder tratarlo como un ciudadano común, porque está protegido por la Constitución del 93. Eso es inadmisible. Y de eso debería ser consciente el propio presidente, porque si alguien sabe, lo que saben, quienes pueden colaborar con la justicia, quienes pueden dar información sobre lo que realmente ha ocurrido en los espacios de Palacio de Gobierno en relación a contrataciones, a nombramientos, ascenso, es el propio presidente. Entonces, lo razonable en una situación como esta es que nos den la garantía de que todo este proceso que va a ser complicado, no signifique lo que está significando, que es la parálisis del país. O sea, necesitamos con urgencia un gabinete de consenso que permita atravesar esta transición. Es más, si el presidente tuviera un mínimo de consecuencia con su compromiso asumido cuando tomó el gobierno el año pasado, debería ser él, quien tome la iniciativa de proponerle al Congreso de la República el adelanto de las elecciones generales. Bajo la forma que sea de adelanto constitucional, siempre hay una manera de encontrar respuestas ante situaciones de crisis como esta. ¡Exitosa! Pero si proyectamos lo que está pasando hoy, esta mañana Guido Penano advertía por tercera o cuarta vez con Manuel Rosas los riesgos de entrar en una fase de recesión. Es decir, donde vamos a enfrentar no solamente subidas de precio, sino incapacidad de generarse empleo, gente sin chamba, gente sin capacidad adquisitiva porque la economía se paró. Y eso es desastroso, esa combinación además entre inflación y recesión. Es el peor escenario en términos económicos. Y uno de los componentes para que esto esté ocurriendo o que estemos amenazados porque esto siga avanzando por el camino que va, es la inestabilidad política, la falta de claridad en el horizonte, la falta de un ejecutivo articulado que cuente con el respaldo nacional, que concerte con el Congreso de la República y que haga lo que hay que hacer, porque lo que hay que hacer está claro, ¿verdad? no necesitamos ni decirlo porque ya se sabe lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que este es el momento de la responsabilidad el presidente de la república no quiere que se adelanten las elecciones porque teme que si se adelantan y deja de ser presidente termine preso los señores congresistas no quieren que se adelanten las elecciones porque se quedan sin negocios, pues ya lo he dicho son como garrapatas, se agarró de su curules. no quieren irse además están soñando con que van a sacar a Castillo y se van a quedar ellos no, eso no dice la constitución si sacan a Castillo se tienen que ir ellos también Pero están tratando de inventar Fórmulas para sacar a Castillo y quedarse ellos Eso no va a ocurrir Porque la gente no lo va a permitir Además, se tienen que ir todos Y esto tiene que ser un proceso Ordenado y responsable Y esto no significa Que nuestra democracia Exactosa. Es una vergüenza en relación a la de los otros países No señor Al revés eso muestra que somos una sociedad que se está sanando a sí misma. Somos una sociedad que ha desarrollado un sistema inmunológico mucho más poderoso en términos políticos que el de otros países. Yo le pregunto, en otros países, ¿cuántos presidentes de la República que han estado involucrados hasta el cuello con que están perseguidos o procesados? Ninguno. ¿Cuántos ministros, cuántos gobernadores, cuántos acá ninguno? O en todo caso, muy pocos y en muy pocos países. Lo que está pasando en el Perú es una señal de lo que debería ocurrir en otros países. Es decir, tolerancia cero con la corrupción y el manejo irresponsable, negligente y corrupto de los recursos públicos. Y el poner en el centro de la discusión, lo que debería ser la discusión en todos los países o en la mayoría de países del mundo en este momento que es la necesidad de la renovación de la clase dirigente de quienes han conducido los destinos de nuestros países todos estos años y eso es lo que necesitamos no solo en el Perú sino en otros países y nosotros estamos en el camino adecuado es un camino doloroso, es un camino duro, es un camino de frustraciones es un camino de decepciones pero estamos en el rumbo adecuado. El Perú necesita una nueva clase dirigente. Por eso es que aquí abrimos el espacio más allá de las ideologías. ¿eh? Acá escuchamos a la gente de todos los sectores que traigan un mensaje nuevo, que traigan un mensaje anticorrupción, que traigan un mensaje de respuestas a los problemas de los peruanos, de compromiso con los problemas de los peruanos y la solución a los mismos de gente que no esté contaminada con exitosa. ese odio que en este momento permite que los partidos políticos hagan con nosotros lo que les da la gana es decir, yo creo que este es un momento decisivo y que si el presidente de la república y el congreso de la república no están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer entonces la sociedad tendrá que encontrar los mecanismos para Llevarlos por el camino que ellos por su propia voluntad no van a querer asumir. Y yo creo que lo que va a pasar en el Perú en las próximas semanas y meses es que la calle va a decidir. No van a decidir ni el presidente ni el Congreso, van a decidir los ciudadanos. Estoy convencido de eso. Mi nombre es Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú.